0: Quédate tú con tu arte, que yo con mi arte tengo. Anónimo. Hola, soy Néstor Luis Bermúdez y hago este podcast para entretenerme y con algo de suerte entretenerte en el camino. Hablo de cosas, cuento historias, leo canciones como si fueran poemas y noticias viejas como una novedad todo siempre con mucho humor, aunque no te lo parezca. Y claro, doy mucha información que no te servirá para absolutamente nada en la vida. Esto es y así comienza El Dato Inútil, un podcast que seguro no te cambiará la vida. la bienvenida y agradecerte por estar acá. Espero que, que la pases bien este rato acá en mi compañía. Bien, quiero eh, como es el primer episodio, quiero un poco contarte la dinámica inicial que tengo planteada. Eh, creo que todo el mundo sabe o se imagina al menos que, que un podcast es un, una suerte de experimento que va cambiando, que va mutando con el tiempo. Este no espera ser la excepción. De manera que yo tengo, bueno, un, una idea inicial, naturalmente, pero que, bueno, que seguramente vaya a ir cambiando con el tiempo, con las mismas propuestas que ustedes, eh, que las personas pues, que vayan a ir escuchando este podcast me vayan planteando o, o, o que yo mismo vaya diciendo, bueno, esto me gusta más así, más así. De manera que yo. Quiero que sepas que, bueno, cada semana vamos a, a tener un tema, un tópico sobre el cual voy a hablar, eh, sobre el cual no tengo preparado nada en particular. Y bueno, y en el camino seguramente se me vayan ocurriendo o me vaya yo acordando de algunas cosas. Todas la, la, las cosas que yo te cuente en este podcast, quiero que sepas que son, bueno, que es información que yo tengo allí, eh, ...guardada de alguna manera, que como, como ya escuchaste en el intro, no, no sé muy bien cómo... ...pero eh, que, que bueno, que no es que es una cosa que yo estoy preparando para el podcast... ...o que he investigado, que es información verificada, sabes, que es como una ley... Eh, ...seguramente muchas cosas estén erradas, seguramente muchas cosas no sean tan así este Yo mismo en el afán de divertirme también inventaré algunas que otras cosas Así que, bueno, quizás sea un poco tu tarea descubrir qué es cierto Y, y qué no, y hasta qué punto, y cuándo estoy bromeando Y, y cuándo estoy legítimamente pelado Que es probable <ríe> Bien, en el, hoy, en el episodio de hoy quiero un poquito hablar acerca del arte, pero no del arte como esa cosa abstracta y, y como elitesca, ¿no? porque además el arte tiene eso, tiene como un componente allí elitesco eh, desde su concepción, desde a ver, desde la concepción que tenemos del arte, no desde la concepción del arte mismo, sino desde la idea que tenemos de arte. Siempre solemos pensar que, que el arte es como una, una cosa reservada para, para ciertas para cierto tipo de personas, sea gente con muchísimo dinero o sea gente con un nivel cultural tal, no sé eh, pero es como, sabes, el arte es como, no es como para todos, al menos repito, repito esto es como la idea general que tenemos, yo honestamente no, no comparto esa visión de cualquier manera, lo que quiero hablar no es acerca del arte, así como de para quién es, en fin, ¿no? Yo ahorita quiero hablarte del arte, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el arte? Fundamentalmente ese quiero que sea el tema de este episodio número uno, ¿sí? ¿Para qué sirve el arte? Yo no, no sé si quizás alguna vez te hayas preguntado esto, o... Eh, o simplemente es la primera vez en tu vida que, que escuchas semejante pregunta y digas, eh, hay que ser bien ocioso en la vida para preguntarse para qué sirve eh, el arte. Y bueno, sí, quizás eh, yo sea bastante ocioso, seguramente. Eh, de cualquier manera, sí creo que, que bueno que habría que preguntárselo. Habría que preguntárselo con respecto a muchas cosas, en realidad, o a todas las cosas, cabría preguntarse... ¿Para qué sirve la política? ¿Para qué sirve la educación? ¿Para qué sirve la familia? ¿Para qué sirve el amor? En fin, eh, habría que preguntarse muchas cosas realmente y replanteárselas. A ver, eh, tu sistema de creencias, eh, cuánto es tuyo y cuánto pertenece precisamente a, eso, a esas creencias heredadas que tenemos eh, todos los seres humanos, básicamente. Pero en este caso en particular, como decía... Vamos a concentrarnos en el arte. ¿Para qué sirve el arte? ¿Para qué sirve? Y esto, bueno, no es, como te podrás imaginar, no es una pregunta sencilla quizás. Yo, yo quiero, eh, repito, repito, de verdad, especialmente, quiero que sepas, si tienes la idea de que el arte no es para todo el mundo, de que el arte es para cierto tipo de personas, de, de cierta clase social o de cierta, cierta condición cultural, etcétera, etcétera, por favor, eh, no, 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 no te vayas todavía. Porque quizás, eh, quizás te des cuenta que no, que no sea tan así. Mi esposa siempre... que, que algunos sabrán, es psicoterapeuta holística, consteladora familiar, etc. Eh, ella siempre dice algo que, que la primera vez que yo se lo escuché, la verdad, me, me hizo como bastante eco. Ella siempre dice, no creas que te conoces tan bien. Y, y bueno, sí, eso efectivamente las primeras veces me hacía muy como un eco, un ruido, una cosa que yo decía, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo que? O sea, si no me conozco yo, ¿sabes qué me vas a conocer tú? No sé. Este, pero sí, te lo digo en esta oportunidad con respecto a si tienes ese pensamiento de alguna manera de, de... Bueno, el arte sí es como una cosa de élite, no es para mí o no es para todo el mundo, etc. No, no, repito, no te vayas todavía porque, porque quizás no sea tan así, ¿no? Entonces, bueno, fíjate, el arte, el arte tiene una connotación, como he venido comentando, social, eh, cultural bien importante eh, en, toda la, en toda la historia de la humanidad. Fundamentalmente eh, quisiera concentrarme, porque bueno, también hay muchos tipos de arte ¿no?, naturalmente. Digamos, eh, están las artes escénicas, eh, están las artes aplicadas, en fin. Las artes escénicas, allí, vamos a decir, eh, puede, podemos hablar como arte eh, desde el teatro, la pintura, que, que es como lo que todos tenemos eh, como la idea, ¿no? A, a, los, los actores son artistas, los pintores son artistas, eh, lo, la, las bailarinas, los bailarines son artistas, eh, básicamente, ¿no? Es como, como eso. Pero, pero un arquitecto, por ejemplo, también es un arte, una, un artista, perdón, eh, un fotógrafo efectivamente es un artista, un escritor es un artista, y... Y bueno, hay, y hay muchos tipos de arte, ¿no? Naturalmente. Entonces, fíjate, un músico, un músico es un artista definitivamente. Un animador de televisión no es un artista, aunque, aunque se venda como tal, ¿no? Entonces, habría que, habría que tener cuidado con eso. Eh, pero fíjate, la pregunta de para qué sirve el arte, fundamentalmente la quiero... quiero que lo pensemos aquí juntos, porque... De, a ver, ¿desde qué punto de vista lo digo? Porque en estos días, y aquí vamos a hablar del de, de elefante en la sala, el elefante en la sala es este señor eh, COVID-19, el coronavirus, que nos tiene a todos en, en, bueno, en estado de alerta máximo y nos tiene a todos mmm, bueno, en, en cuarentena, encerrados en, en casa, sin poder o sin deber o sin querer salir. Eh, para evitar bueno, el contagio y la propagación todavía mayor de de esta de esto que ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. Entonces ese es el elefante en la sala, el, el, el coronavirus. Porque toda esta pregunta de para qué sirve el arte la, me la hago precisamente por, por esto del, del coronavirus todo el mundo está en sus casas, o la gran mayoría de personas está en sus casas, eh, porque no puede, no debe o no quiere salir, como decía, y eh, bueno, llega un momento, ¿sabes? Los primeros días es así como, bueno, buenísimo, genial, qué chévere, qué descanso, que me hacía falta, no se lo necesitaba, lo quería, en fin. Ya con el pasar de los días y las semanas, ya, ya se va haciendo un poquito más fuerte, digamos, la situación, eh, para todos, seguramente, y, y entonces allí es cuando vemos, eh, allí, no sé, en las redes sociales, en, en internet, un montón, pero un montón de, de cosas ligadas al arte que, que, que incluso gente que no está normalmente asociada al mundo del arte está recomendando. Por ejemplo, en YouTube he visto, hemos visto en, en estos días con mi esposa, con Adriana, eh, cualquier cantidad de, de conciertos desde la casa que han hecho algunos artistas como Carlos Vives como, como Fonseca como Fito Páez este bueno en fin un montón la verdad es que ahorita no me Ismael Serrano también vimos uno por por Instagram Live en YouTube estos que te estoy hablando antes son vía YouTube eh, y bueno, y, y vemos todos estos conciertos increíbles eh, Que están, todo el mundo los está haciendo Vemos Instagram Lives a cada rato De gente hablando, de gente comentando, de gente cantando y Unos Lives fantásticos, fabulosos Que está haciendo Jorge Glem Cuatrista del grupo venezolano C4 Trío. Eh, y uno y, y han estado geniales, la verdad, y, y bueno, y todo el mundo entonces está sugiriendo, mira, haz estas cosas, mira esto, pinta, eh, nosotros desde la escuela de fotografía TEF tenemos unos retos fotográficos, un montón de gente que está participando en los retos fotográficos, gente que no es fotógrafa necesariamente, sino que bueno, simplemente le gusta la fotografía o o nada, está en, en cuarentena en su casa sin, sin saber qué hacer. Entonces, todo el mundo recom recomienda, se le está dando muchísimo, muchísima importancia y relevancia al asunto artístico y al asunto físico también. Porque es cierto que también hay un montón de retos de, en la cuarentena de ejercicios, de rutinas. Eh, mi esposa sigue a una, a una española llamada Sua Lang. Eh, su perdón, y ella es una profesora de yoga y, y bueno, tiene igual por su canal de YouTube, transmite unos lives de clases eh, de yoga. Y así un montón, montones, montones. Yo, yo de verdad he perdido la cuenta de cuántas cosas en línea he visto estos días o he sabido que ha habido relacionados al, al, al cuerpo y al, y al arte, a la expresión artística. Y bueno, fíjate. Entonces, eh, yo no sé, en, en la escuela, en las escuelas, en cualquier parte de Latinoamérica, del mundo seguramente, o en la mayoría, eh, en la educación física o la educación artística son como elementos ahí medio ninguneados, ¿no? Medio como que son materias de relleno, que lo importante es, no sé, inglés, lo importante es eh, matemática, física, eh, biología geografía, historia, qué sé yo, cualquier otra. Cualquier otra menos educación artística o plástica o educación física o gimnasia, como sea que, que, que se llame esta, estas materias en, en, lo, en cualquiera de los países. Y entonces, ¿por qué es tan importante esta, estos elementos? Me voy a concentrar especialmente en el aspecto artístico, que como decía, es el tema de hoy. ¿Por qué es tan importante...? Eh, en épocas de cuarentena, en, el, en la época en, en la cual la gente no puede salir de su casa o no debe salir de su casa para resguardar la salud, ¿por qué es tan importante el arte? ¿Para qué entonces? Volvemos con la pregunta inicial, ¿para qué sirve el arte? Y el arte, te lo voy a responder así, el arte no sirve para nada. Sí, sí, escuchaste bien, el arte no sirve para nada, el arte no tiene una función. Cuando el arte tiene una función, ya no es arte, es artesanía. La artesanía tiene una función. Las artesanías tienen funciones decorativas o utilitarias, digamos. Cuando tú compras, este, qué sé yo, un collar, una pulsera, un artesano, estos son artesanías, efectivamente, y tienen una función eh, estética, ¿no? De, de, de lucirlo, una función de prenda. De, de ser lindo, bonito o, o llamativo de algún modo, para lucirlo, ¿no? Si vemos el arte, no sé, el arte rupestre, el arte, cualquier tipo de arte utilitario, podemos ver entonces como vasijas, eh, jarras, vasos, platos, son artesanías, tienen una función, cumplen una función esos objetos como tal. Entonces... Cuando tiene una función, cuando, cuando sirve para algo, entonces ya no es arte, es artesanía. Esto es importante. El arte no sirve para nada. El arte fundamentalmente sirve para, o, o digamos, si, si, si queremos ponerle una, una función ¿no? o una, o una o un cometido, el arte lo, lo que busca es simplemente expresar, porque el artista... Lo que busca es expresarse, nada más. Un, un bailarín busca expresar con su cuerpo. Un pintor busca expresar con su pincel, un escritor con su, con su tecleado, un fotógrafo con sus imágenes, en fin. El artista lo que busca es expresar, y, y él busca expresar para expresar nada más. No para, no para más nada, o sea... Si tú compras un cuadro, si un artista vende esos cuadros, un fotógrafo o un pintor, o si tú vas a una función de teatro y pagas, o compras un disco, etc., o vas a una función de, de, de danza, eh, eso está muy bien porque ayuda al artista a vivir naturalmente, pero él no lo hace para eso. Un artista no lo hace, un artista no, no un músico no compone una canción para venderla. O un pintor no pinta un cuadro para venderlo. Cuando un pintor pinta un cuadro para venderlo, está haciendo una artesanía. Porque está pintando cosas bonitas que seguramente sabe que va a vender. Y eso entonces es artesanía. Cuando un pintor pinta porque tiene la necesidad de pintar, la necesidad intrínseca de su ser, de su alma, de algo en él, le dice, pinta, saca esto de ti. Entonces allí estamos frente a una obra de arte. Y no vamos a discutir en este, en este episodio si esa obra de arte es hermosa, si es fea, si, es, si te gusta, si no te gusta, porque puede no gustarte. Puede ser, incluso no puede, puede no ser bonita necesariamente según el canon digamos tradicional. Eso no importa. El artista lo que busca siempre es expresar. Hace algún tiempo leía y decía el, el escritor... Que escribe para comer, ni come ni escribe. Y esto lo aplica para cualquier arte. Un, un, la, la motivación de un artista nunca puede ser eh, comercial. Siempre es un asunto de alma, de su espíritu. De, de Necesita sacar esta idea que tiene en sí. Este sentimiento que lo abruma o que lo atormenta o que lo conmueve. Cómo no. Entonces, para eso sirve el arte, para sacar de adentro lo que uno tiene. Esa es la utilidad del arte. Por eso es que el artista es una persona, por lo general, ególatra. ¿Sí? Ególatra. Por lo general, al artista le gusta. Le gusta que, que tú mires sus obras, que tú lo aplaudas y, y, y le crea un, una suerte de adicción a, a, a eso. Por más que, que el artista diga, no, por favor, eh, sabes y, 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 y tenga una humildad pretendida o una humildad real, porque muchas veces este asunto ególatra no es como muy consciente o muy palpable, pero siempre hay algo de eso. Entonces el artista lo que busca siempre crear es porque tiene la necesidad de crear y ya. Entonces allí podemos resumir que el arte sirve para eso, para sacarse de adentro algo. Para eso sirve, para sacarse. Por eso el arte es egoísta, porque el artista piensa en sí, no piensa en ti. Cuando, cuando un cantante, un compositor, compone una canción, piensa en sacar una historia de sí. Piensa en sacar una, una anécdota, piensa en sacar una melodía de sí, para sí, para él. No para ti. Uno luego se la apropia. Uno luego se identifica con ella. Porque el dolor de uno es el dolor de todos. Porque las preocupaciones de uno son las preocupaciones de todos. Cualquiera que hable de de lo que siente en el amor, por ejemplo, está hablando de lo que sienten todas las personas con respecto al amor. Cualquiera que hable del miedo de la muerte, por ejemplo, está hablando de, de todo el miedo de, a la muerte que tenemos todas las personas. Insisto, claro, más allá de que te puedas sentir más o menos identificado, está bien, pero lo que quiero decir es que estos sentimientos son universales, nadie escapa a ellos. Es por eso que los artistas, bueno, crean sus obras para, para sacarse lo que tienen dentro. Es por eso que en esta época de pandemia, de encierro, de cuarentena, de, de lives y de, y de conciertos desde casa, en fin, de actividades que hagas en tu casa en línea, eh, se busca eso, porque es muy importante que saques lo que tienes dentro y lo compartas con el mundo. Sea que guste, sea que no guste, sea lo que sea, eso no importa. A ti no te tiene que importar si, si eso va a gustar o no. A mí no me importa si este podcast te gusta o no te gusta, si lo sigues o no lo sigues. Yo te lo agradezco si lo sigues, si te gusta. Y si no te gusta o si no lo sigues, también está bien, ¿sabes? Porque yo lo estoy haciendo para mí. ...para mí... ...y porque quiero hablar cosas mías... ...cosas que yo pienso... ...cosas que yo sé... ...cosas que yo siento... ...porque sé que... ...que allí afuera hay mucha gente que... ...bueno, que coincidirá... ...o no... ...con estas cosas... ...y eso está muy bien... ...eso es perfecto... ...porque... ...hay sentimientos universales... ...aunque nos conectemos o no con ellos... ...aunque nos conectemos o no con las formas... ...de esos sentimientos... ...o de esas... ...expresiones... ...entonces el arte hoy en día cobra vital importancia precisamente por eso, porque, porque nos sirve nos sirve para conectarnos con nosotros mismos, para sacar lo que tenemos allí dentro, eso que, no, que con el transcurrir de los días nos va, nos va preocupando más, nos va alegrando más, nos va emocionando, nos va angustiando, nos va entristeciendo, en fin, lo que sea lo que sea, sácalo, saca, sa saca tu arte, saca, saca, nada, lo que tú sientas allí, eh, y ya está, y no te preocupes por si va a gustar o no no, no, no tienes que tener pretensiones artísticas, repito, elitescas, como que como que el arte es una cosa de, oh, monsieur, oh, magnifique, no, 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 no. para nada, para nada, tú puedes hacer arte y, y hablar qué pasó, mi pana, cómo está todo, brother. Eh, es, el arte tiene que ser como eres tú. Así de sencillo. Seguro hay muchos que se van a conectar contigo. Y eso es todo, fundamentalmente. Saca lo que sea que tengas que sacar. En esta época es muy importante. Y esto es muy importante que nos quede como reflexión para el futuro. Porque esto, esto va a pasar eventualmente pero el futuro, esa cosa que vamos a construir allá adelante, eh, tiene que verse modificado necesariamente por este presente de hoy y por la conciencia que estamos adquiriendo de lo que sentimos y cómo lo sentimos y por qué lo sentimos y la manera en cómo lo expresamos, sea con fotografía, sea con pintura, sea con baile, sea con actuación, sea con, con escritura, sea con, es, con stand-up comedy con la, la manera que sea de, de, de expresarte, que tengas eh, es muy importante que, que no se te olvide cuando pase todo esto cuán importante es el arte, aunque no sirva para nada <risa> eh, cuán importante es esa nada para la sanidad y la cordura mental de todos como especie, como seres humanos así es sencillo
1: Cuida da natureza, tem que aprender a amar o Mar da Bahia, mar, mar da Bahia Oxum, iemanjá foi quem me ensinou a nadar Agua, mamãe, eu vi pescar Trouxe flor, no vim te agradar ¡Suscríbete
0: Eso fue la banda brasilera La Ls, La Ls, así mismo, La Ls. y quiero que sepas dos cositas, número uno que, que la música que escuchas en el podcast y que vas a escuchar en el podcast, en el podcast eh, es música 100% del, libre de derechos de autor, es música gratuita que está por allí en algunas páginas la consigo para poder usarlas libremente ok lo que quiere decir que ningún músico ha sido maltratado durante la emisión o durante la grabación de este podcast es muy importante que lo sepas y asimismo quiero que sepas que eh, cada cada episodio en cada episodio te voy a traer alguna Alguna banda, alguna canción, alguna música, siempre, como te decía, libre de derechos de autor. Siempre con, con licencia Creative Commons de, de, para, para poderla compartir. Y bueno, que, que voy descubriendo, artistas que voy descubriendo. Es muy importante eh, eso. Hay muchísima gente haciendo música y haciendo arte. En distintas partes del mundo y, y no todas tienen el acceso a la difusión De manera que bueno, desde este rinconcito iremos descubriendo artistas nuevos o no tan nuevos eh, Que quizás conozcas o quizás no conozcas Y bueno, los iremos compartiendo acá Fundamentalmente porque yo soy un melómano y me encanta la música Me encantan muchas cosas en realidad, pero bueno, la música es una... De, la, de las cosas más importantes yo creo en, en mi vida a pesar de que, de que bueno, como dice mi amigo Jefferson soy un músico que no ejecuta ningún instrumento y que no sabe nada de música además de, como, como lenguaje formal digo así que bueno, siempre te voy a estar trayendo musiquita por allí, si, si te gusta ya sabes, búscalos eh, síguelos, este, esta banda brasilera que trajimos el día de hoy, la Ls y eh, y nada, y si tienes por allí al, alguien que, que conozcas o, o alguna banda que te gusta, eh, recomiéndolas, recomiéndolas, las. a ver, recomiéndala Bueno, vamos a dejarlo allí. Recomiéndala en los comentarios. Este podcast lo puedes escuchar en tu plataforma de audio favorita, sea en, spotica, en... Oh. Estoy estoy bien, estoy muy bien hoy. Eh, sea en Spotify, sea en Google Podcast, eh, en fin, en cualquier plataforma. Eh, por ahora, por ahora, este primer episodio todavía no estamos en, en Apple Podcast. Ahí todavía no lo he eh, montado. Eh, estoy resolviendo algunos problemas técnicos para poder hacerlo. De manera que, bueno, si eres usuario de Spotify, seguramente... Eh, lo escuches por acá o en ebooks también. En ebooks, eh, y bueno, comenta, comenta también. Los voy a estar montando en, en YouTube en mi canal de YouTube. Eh, entonces, comenta, eh, suscríbete, dale me gusta, compártelo, eh, recomiéndalo a tus panas, a tus amigos, a tus familiares. O si no te gustó, recomiéndaselo a alguien que le tengas rabia, tipo venganza, así. Así me ayudas a mí, que no te he hecho nada malo, y jodes a la otra persona que sí te hizo algo malo. Y si te gustó este episodio y este podcast, si te está gustando, bueno, igual, suscríbete, dale me gusta, compártelo. Eh, eso es así. Antes eh, se montaban lo, lo, los niños o, o personas en los autobuses, en los metros, subte, etc., y, y pedían eh, 100 bolivitas, 100 pesitos que no enriquecen ni empobrecen a nadie decían. Bueno, yo te pido un like, o un compartir o un suscribirte que no enriquece ni empobrece a nadie Porque ciertamente a mí no me enriquece, pero, pero bueno, me ayuda a difundir y me ayuda un montón Así que bueno, ya sabes eh, Esto va siendo todo por el día de hoy en las próximas emisiones y en esta época de pandemia creo que te voy a traer varios más seguidos. Normalmente la frecuencia debe ser de una semana. Eh, semanalmente debemos estar compartiendo allí el episodio nuevo. Creo que en, durante ahorita la pandemia vamos a estar subiendo varios eh, en, estos, en estos 15 días que quedan. Y, eh, y bueno, ya lo sabes. Comparte, suscríbete, dale me gusta. Eh, sígueme en las redes sociales estoy como eh, estoy como arroba Néstor Luis con tres S Néstor Luis así mismo, como nombre carajito como nombre de niño A, arroba Néstor Luis en Instagram arroba Néstor Luis guión bajo en Twitter y, eh, y en y en YouTube el canal eh, Néstor Luis Bermúdez simplemente eh, te dejo un abrazo grande y chao. Y así termina un episodio de El Dato Inútil, el podcast que definitivamente no te cambió la vida, quizás sí un poquito. Se despide de ti, Néstor Luis Bermúdez, te dejo un gran abrazo, muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos, por comentar, por compartir... Y si no has hecho ni haces nada de lo que acabo de decir, por favor hazlo y entonces tómate esas gracias bien bien personales si, si lo haces. Te dejo un fuerte abrazo de nuevo y será hasta una próxima emisión de El Dato Inútil.